0: wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist heute eine neue Jubiläumsausgabe. Also die sind ja immer so Jubiläum, wie ich sie denn mache. Und 280, finde ich, ist ein Jubiläum. Wenn Sie das nur hören, dann empfehle ich Ihnen auf lehm-führen.de Episode 280 zu gehen. Da sehen Sie es nämlich. Und Sie werden es schon ein bisschen hören. Ich bin heute draußen. Ich bin heute draußen. Ich habe mein Refugium, was Sie jetzt auch sehen können, wenn Sie sich das, den kurzen Videoschnipsel angucken. Ähm, ich bin heute im Refugium, Sonne scheint, wir haben es ganz früh morgens, Sie hören wahrscheinlich ähm, vielleicht sogar den Hund irgendwann, Sie hören eine ganze Menge äh, Naturbegleiterscheinungen hier draußen, weil es eben kein Studio ist. Ich konnte es mir heute einfach nicht verkneifen, wir sind äh, aus Budapest raus ähm, und Das ist einfach cool. So, heute geht die Episode 280 los und ich mache nicht ein gesamtes, komplettes Video, sondern wir beenden das Video jetzt. Und jetzt geht's mit der normalen Episode weiter. So. Heute ist Macherzeit. Oder jetzt ist Macherzeit. Das Ist der Titel der heutigen Episode. Und zwar sind wir jetzt irgendwie so je nach Zeitrechnung in Woche 8 von, von der Corona-Panik. Und äh, viele Dinge haben sich jetzt eingeschwungen. Leute finden, also Leute kommen, haben sich eingerichtet, sagen wir mal, in einem, in einem Alltag. Und das ist auch gut so. Und das Ende von dieser ganzen ähm, Maßnahme ist dann jetzt äh, aus meiner Sicht dann jetzt auch irgendwie sichtbar und ähm, wird, wird kommen. So. Ähm, jetzt war es kein Weltuntergang, wie uns viele ähm, versucht haben, glauben zu machen. Sondern das war jetzt halt eine Delle im, im System. Wie lange die anhält, da mutmaße ich jetzt gar nicht mal dran. Was für mich für mich ist nicht klar, ob, also für keinen glaube ich ist klar, ob das jetzt dieses berühmt-berüchtigte V oder U wird. Also ob das ob wir jetzt die Wirtschaft in Ende diesen Jahres und Ende nächsten Jahres wieder im Gang haben. Was für mich aber glasklar ist, ist, die Wirtschaft wird wieder in den Gang kommen. Ich glaube, kein Wort von diesen Untergangsapologeten, die uns einreden wollen, das war's jetzt und jetzt. Äh, däh, däh, däh. Ich glaube, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's wieder richtig los. Also, jetzt heißt entweder jetzt oder im nächsten Monat oder aller spätestens im übernächsten Monat wird Wirtschaft wieder starten. Und jetzt ist aus meiner Sicht Macherzeit. Macherzeit heißt, und ich nehme uns da jetzt mal mit auf so eine kleine Reise. Ähm, über, über über durch die Hierarchiestufen und zwar durch die Hierarchiestufen mh, von von Ihnen. Ähm, also ich habe was für für Firmeneigentümer und ich habe ein bisschen was für äh, Mitarbeiter. So Firmeneigentümer, fangen wir damit mal an. Wenn Sie jetzt nicht Eigentümerin oder Eigentümer sind und äh, darunter subsumiere ich alles, was sagen wir mal hohe Entscheidungsbefugnis in der Firma hat. Äh, Eigentümer, Vorstand, ähm, Executive, irgendwie so. Mhm. Jetzt ist auch Macherzeit für Firmen, weil viele ihrer Kompetitoren dürften es wahrscheinlich genauso hart abgekriegt haben wie sie in der letzten Zeit. Und jetzt unterscheiden sich die Macher von den Whinies. So, die Whinies, so deutsche Autoindustrie, stellt sich hin und heult ernsthaft rum und will schon wieder eine Abwrackprämie haben. <lacht> ja, oder die Macher, die es tun. Ähm wenn sie sagen, nee, das war alles total schlimm und jetzt, oh mein Gott, und jetzt wissen wir gar nicht und so weiter und so fort, dann sind sie nicht unbedingt ein Macher. Den Machern gehört jetzt die Zeit. Macher sind die, die sich das Ganze angucken, die quasi Herr Krönchen wieder aufrichten, die, die den Dress zusammenrütteln und weiter geht's. Wir brauchen jetzt die Macher und die Macher werden jetzt auf goldenen Boden stoßen, weil sie umgeben sind von Whinies. Diese diese, diese ganzen, also eine Heulsusenfirma, firma die von von Kontrollern geführt wird, die nur nach hinten gucken, die ausschließlich Risiken vermeiden wollen. Die werden wahrscheinlich in der Vergangenheit schon ganz viele Dinge nicht richtig gemacht haben und die werden ja jetzt in Zukunft auch nicht allzu, so, naja, enthusiastisch in den Markt gehen. Das ist, deswegen denke ich, werden jetzt Firmen, die entscheidungsfähig sind, die gerne auch mal Risiko ausprobieren wollen, ich meine nicht sich im Risiko suhlen, in der Hoffnung, den Laden möglichst schnell gegen die Wand zu fahren. Das haben sie, glaube ich, jetzt, das habe ich jetzt den Disclaimer brauche ich nicht nochmal, sondern eine Firma, die sagt, hier ist eine Opportunity und wir sind jetzt gerade reingekickt worden, wir, haben, wir sind ein bisschen beschossen worden in den letzten acht Wochen um, und jetzt mal schauen, wie geht es denn dem Markt und sobald, jetzt wieder zurück an, meinem, an meiner These, es wird genügend Kompetitoren von Ihnen geben, die ist schlimmer erwischt hat als Sie. Um, es wird genügend Kompetitoren geben, die jetzt schlechter dran sind. Mit schlechter dran sind meine ich nicht unbedingt, dass die wirtschaftlich schlechter dastehen, sondern dass die dass die um, naja, schlecht geführt werden. Also es gibt genügend Firmen, die, wenn sie in die Bücher gucken, okay, da stehen, wo das Management sich hinstellt und sagt, mie, 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 ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, ich weiß schon. Ähm, Heulen ist der Gruß des Kaufmanns. Nur ich bin, ich kann natürlich in der Außensicht nicht unterscheiden, ob das jetzt eine Show ist von von vielen oder ob das, ob die tatsächlich glauben, die sind kurz, kurz vorm Ende. So, wenn sie an einem Punkt sind und sie sind entscheidungsfähig sind, sie haben, sie wollen ein bisschen, sie wollen noch ein bisschen was bewegen, denn, glaube ich, ist jetzt die Zeit, um was zu bewegen. Partner, also vorm vormalige Kompetitoren, entweder rauskegeln oder übernehmen. Ähm, neue Geschäftsmodelle ausprobieren. Mitarbeiter übernehmen. Ich komme zu Mitarbeitern am Ende der Episode. Oder in der zweiten Hälfte der Episode. Ähm, neue Geschäftsmodelle. Vielleicht haben sie es das mitgekriegt, dass ich mich in ähm, der T3N-Zeitschrift und noch in ein paar anderen Publikationen ein bisschen sehr skeptisch geäußert habe zu dieser These, naja, dieses Corona-Ding hilft jetzt auch den Langweilern und den Schnarchfirmen dabei, endlich digital zu werden. Das glaube ich nicht, weil denen einfach Expertise und Power und vor allen Dingen äh, äh, langanhaltender Atem und jetzt sogar Erfahrung fehlt. Also Expertise. Wenn sie jetzt aus der Panik heraus... Etwas tun wollen, was sie mit dem Begriff Digitalisierung umschreiben. Ja, wer soll es denn machen? Also, die, die, die Leute, die es können, sind entweder alle angestellt oder ähm, die, die ganzen IT-Dienstleister rufen alle Mondpreise auf, weil die völlig ausgebucht sind mittlerweile. Mhm. Wenn sie es bisher nicht gemacht haben, naja, echt jetzt? Sie tun es jetzt nur, weil ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Also, erstmal mit Wasser am Hals lässt sich schwer atmen. Das heißt auch überhaupt schon mal gar nicht klar denken. Mhm. Und was hat sie bisher davon abgehalten? Und was hat sich von dem Gedanken, also von diesen "Wir tun es nicht"-Gedanken jetzt geändert? Ist doch nichts. Also ich glaube nicht, dass eine Firma, die jetzt auf einmal festgestellt hat: Oh, wir müssen digitalisieren, dass das, dass das durchhält, dass das anhält. Also zum einen haben die die Power nicht mehr, zum Zweiten haben die die Zeit gar nicht mehr und zum Dritten Sobald jetzt so ein bisschen wieder Ruhe eingekehrt ist, also sagen wir mal, im August oder im September, dann werden sich ja die ganzen alten Bedenkenträger wieder melden und dann wird das Projekt eingestellt. Also da bin ich, da bin ich super, super skeptisch und da äh, lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren. Und ähm, so, jetzt Geschäftsmodelle. Äh, das, sind, das sind so Chancen, die, die ich glaube, die ich sehe, die, die, die diese, ähm, die sie jetzt vielleicht sogar haben ausprobieren dürfen und wo jetzt die. Die, die diese Verhinderungsfirmen oder Verhinderungschefs lieber wieder gehen, zurückgehen, wo sie im, im, im Februar noch waren. Das ist die Chance für die Macher. Die Macher sind diejenigen, die nicht die Diskussion anzetteln, wie kriegen wir die Sklaven wieder zurück auf die Ruderbank, Philipp, ich liebe dieses ähm, dieses Zitat, sondern das sind die, die schauen, okay, Homeoffice hat ja doch funktioniert, was machen wir da jetzt mit? Wie, äh, wie nutzen wir das denn jetzt so, das darf man ja in Deutschland auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das regelkonform läuft? Es gibt ja horrende Auflagen zum Thema Homeoffice und ähm, wer, wer, wie, wozu ähm, ähm, zustimmen muss und was die Berufsgenossenschaft dazu sagt, bla bla bla. Ähm, vieles davon oder manches davon finde ich absolut richtig. Äh, natürlich ist da dieser dieser übliche deutsche Regelungsbauchspeck mit bei. Ähm, es werden diese ganzen Verhinderer aus den diversen Abteilungen oder Betriebsräten oder so, die werden jetzt auch alle wieder aufwachen und werden sagen, oh, das ist alles ganz böse, mi, mi, eine Entscheidungsfirma, eine Firma, die Entscheidungen treffen kann, die wird jetzt klares Regelwerk vorlegen. Die wird nicht kommen mit der Ansage, oh, oh, jetzt, ähm, übrigens, wir reduzieren nicht das Gehalt, weil ihr habt ja weniger Sprit verbraucht, ja, so eine Scheiße. Sondern eine Firma, die 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 Macht, die wird das, was sie jetzt hat, sauber besichtigen und zusammen mit den Mitarbeitern eine, eine, eine schöne Strategie, eine elegante Win-Win-Strategie für die Zukunft rausbringen. Ich habe gerade auf LinkedIn, können Sie, können Sie in so einer Diskussion mal, mal dran teilnehmen. Ähm, da wird zum Thema Homeoffice gerade gerade hin und her diskutiert, wo das wieder hin zurückgeht. Und da werden ein paar interessante Thesen ge ge gebracht. Und zwar die eine ist, manche Mitarbeiter sind schlicht nicht Homeoffice-tauglich. Die habe ich nicht gebracht, ne? Also da schließe ich mich jetzt der Meinung an. Ja, stimmt. Die dürfen wieder ins Büro. Manche Prozesse sind schlicht nicht Homeoffice-tauglich. Ja, weiß ich nicht. Hm. Eine Macherfirma, eine Firma, die macht, die wird jetzt, da wird jetzt der Chef die Lufthoheit über diese Diskussionen annehmen. Wird sagen, pass auf, ihr Lieben, das Ende von dieser von dieser, von dieser, dieser Panik ist in Sicht. Lasst uns mal schauen, was wir draus machen. Die machen was. Die lassen sich nicht treiben, wer welche Regel erstellt und ob nicht der Betriebsrat jetzt vielleicht doch mit irgendwas anderem kommt und bla bla bla. Jetzt Zeit der Macher. Macher machen mit ihren Leuten zusammen. Macher gucken sich neue Geschäftsmodelle an. Ähm, Macher gucken sich den Markt an und die tun jetzt was. Die gehen jetzt auch mal bitte ins Risiko. In dieser ganzen, dieser ganzen Rona-Zeit ist mir, also vielleicht bin ich der Einzige, dem es aufgefallen ist, aber ist mir aufgefallen, dass die Firmen, die mit Menschenkontakt zu tun haben, diejenigen sind, die am wenigsten Menschenkontakt investieren. Ich meine jetzt Restaurants. Restaurant lebt davon, dass ich da hingehen kann. Okay, und jetzt habe ich so meine, meine, meine zwei oder drei Lieblingsrestaurants. Ich hab, Die kennen mich aber nicht. Die kennen mich nicht. Mir ist egal, ob wir jetzt über Newsletter... Nein, ich, wir sprechen mal über Newsletter. Keins der Restaurants, wo ich gerne hingehe, hat bietet überhaupt ein Newsletter an. Die verpissen sich alle aus dem Online-Marketing und sagen, nee, wir haben eine Facebook-Seite, kümmere dich doch selber. Ja, schön doof. Ähm, die Firmen, die darauf angewiesen sind, dass ich sie mag, also mag als zwischenmenschliche Aktion, ich gehe ja nur in eine Bar oder ein Restaurant, das ich mag, investieren so gut wie nichts in, dass ich sie mögen kann. Die glauben vielleicht sogar noch, ich gehe da hin, weil die Speisen billig sind. <lacht> nee, bitte, echt, wenn du billige Speisen mir andrehen willst, dann komme ich da überhaupt nicht wieder hin. Viele von denen lassen einfach Chancen liegen. So, und das sind jetzt diejenigen, die jetzt äh, digitalisieren wollen, da bin ich skeptisch. Also, Macher, jetzt ist die Zeit zum Machen, jetzt ist die Zeit zum Draufgucken, wie können wir uns intern neu organisieren? Oder, es klingt so pathetisch, wie können wir uns intern so neu ausrichten, dass wir die Benefits der letzten acht Wochen mitnehmen, ohne dass wir allzu sehr, ja, dass wir, dass wir irgendwas Negatives mitnehmen. Wie gesagt, manche Mitarbeiter brauchen schlichtes Office. Manche Prozesse lassen sich digitalisieren und manches, bei manchen sind sie vielleicht noch nicht so weit, dass das irgendwie, sagen wir mal, halbwegs fehlerfrei oder fehlerarm hingeht. Manches lässt sich schlicht nicht, nicht digitalisieren, wenn wir jetzt an Betriebsstätten denken wie Produktion. Also, was davon können wir jetzt tun? Und wie gesagt, Macher sind die, die es jetzt tun. Das sind die, die jetzt hinkommen. Das sind die, die aktiv in die Kommunikation mit Umgebung gehen, mit der, mit den Kunden gehen. Das sind die, die aktiv in die, in, in das, in die Kommunikation gehen und sich nicht hinter irgendwelchen, hinter irgendwelchen Krams verstecken. So. Zwei Ideen für Mitarbeiter. Nein, zwei Ideen für, für Inhaber erstmal. Und wie gesagt, Inhaber, ähm, oberste, alleroberste Führungsebene. Ähm. Sammeln Sie mal den berühmten Rona Rang ein oder schauen Sie mal, welche da rumliegen. Mit roller Rang meine ich ähm, diese Fokussierung der letzten acht Wochen auf Verhalten. Also ganz klar, welche Ihrer Mitarbeiter, und ich, äh, Sie haben natürlich mit Ihrer, mit Ihrer höchsten Führungsebene zu tun, welche von denen sind denn Macher und welche sind nur Whinies? Wer hat Ihnen die ganze Zeit heulsusenmäßig im Ohr gelegen und hat Ihnen gesagt, dass das nicht geht und das nicht geht und Sie werden alle sterben? Und wer war der, und ich schätze, es war nur ein oder zwei, die gesagt haben, Krise, kann ich wieder umgehen, los, hey jetzt, ich mach mal die Krawatte ab, dann kann ich schneller zuschlagen und jetzt, jetzt geht's mal richtig zur Sache. Sie wollen sich in den nächsten, aus meiner Sicht überhaupt nur, aber mindestens mal im nächsten halben Jahr mit den Leuten auseinandersetzen, die schnell mit der Entscheidung sind, die was tun, die nicht rumgejammert haben, die... Die auch mal, naja, okay, Regeln verstehe ich schon, aber wenn Adi das glaubt, sie müssen für ihre Läden keine, keine Miete mehr bezahlen, <lacht> ähm, dann können wir hier auch mal äh, die Zeiterfassung, die jetzt uns die EU da reingewirkt hat, für einen Monat ausfallen lassen. Ja, solche Leute brauchen sie jetzt. Äh, Nochmal, ne? nicht russisch kriminell, sondern ich spreche von elegant auslegen und von Leuten, die ein Ziel haben und die Gas geben wollen. Mit denen wollen sie sich jetzt umgeben. Und ich glaube, in den letzten acht Wochen haben sie ein sehr, also spätestens in den letzten acht Wochen, haben sie ein sehr, sehr, sehr gutes. Geschmack-Guten-Geschmack -Geschmack dafür bekommen, wer das denn ist und wer nicht. Die Wenn-Nichts wollen sie jetzt loswerden. Ich habe da keine zwei Meinungen zu. Sie, sie brauchen keine Reichsbedenkenträger in ihrer Truppe. Echt, überhaupt nicht. Sie brauchen ein paar Leute, die jetzt sind wir in ganz kurzen Exkurs in die Kommunikationsstile. Sie brauchen ein paar Leute, die das, was die Leute am Whiteboard, sagen wir mal, mit dem großen Stift an die Wand malen, berechnen. Und die, ähm, dann in der Analyse rauskriegen, ob das überhaupt funktioniert, was, was da so im, in, der, in der Schlagzeile sich so cool angeklungen hat. Ähm, solche Leute brauchen sie schon, ja. Aber sie brauchen nicht die Leute, die ständig nur das, das, das ähm, also die ständig und immer aus tiefster Überzeugung immer nur das Haar in der Suppe finden. Ich empfehle in solchen Diskussionsrunden, was machen wir Neues, einem mal diese Rolle aufzudrücken. Ja? Also irgendeinem Optimisten mal das, das, das ähm, Schwert des, der Kritik in die Hand zu drücken und zu sagen, pass auf, den ganzen Nachmittag heute versuchst du uns mal die Idee auseinanderzunehmen, weil es ist besser, wenn der die Schwachpunkte findet, als wenn es der Markt dann findet, nachdem die ein paar Millionen schon versenkt haben. Sie wollen sich von diesen ganzen Heususen trennen. Wir brauchen mein Postulat, und da komme ich gleich für, für, für ihre Kundschaft, also im nächsten Schritt noch zu, die Kundschaft wird, können wir gleich machen, die Kundschaft wird ja digital bleiben. Das ist ja auch naiv zu glauben, dass die, dass die Kundschaft, die jetzt acht Wochen lang oder andersrum angefangen, Viele hatten vorher schon eine super hohe Affinität zu, sagen wir mal, dem Digitalen. Und damit meine ich jetzt Bringdienste, damit meine ich jetzt ein Amazon, damit meine ich jetzt dieses, dieses gesamte Online-Shipping, all dieses ganze Zeug, was online geht. Und ja, je jünger, je mehr und so weiter, weiß ich auch. Nur, es gab immer noch genügend Leute, die gesagt haben, "Oh, du weißt, du, ach, ich habe gar kein Amazon-Konto, sagte mir meine Frau. Ähm, das <lacht> also, hat sich mittlerweile auch geklärt, so. Viele hatten das nicht, entweder weil sie es nicht brauchten, weil sie es nicht wollten, was auch immer. Die haben das jetzt alle mal ausprobiert. Also viele von denen haben das jetzt mal ausprobiert, weil schlicht, sie kamen ja nicht raus. Und ernsthaft, die gehen jetzt auf einmal alle wieder zurück, glaube ich, kein Wort von. Wir werden also es mit Kunden zu tun haben, die auch in Zukunft einen heftigen, heftigen, heftigen Anspruch daran haben, digitale Dienstleistungen von ihnen äh, haben zu wollen. Selbstverständlich wenn sie irgendeine Kundeninteraktion machen, bitte, 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 also wenn sie es nicht schon haben, aber jetzt muss das fluppen, dass der Kunde da was, was von hat. Wie gesagt, mein, mein Paradebeispiel immer wieder ähm, Restaurants, die sich dann, die, die die sich so überhaupt nicht bei mir melden, also die zwar mein Geld haben wollen, aber die sich die sich dann natürlich völlig betrübt in der Zeitung äh, äußern, dass keiner mehr kommt. Wo ich so denke, ja, sorry, aber ich habe versucht, auf deiner Facebook-Seite rauszufinden, ob es dich überhaupt noch gibt, also weil die Bar, von der ich gerade, die ich gerade denke, da wäre mir nicht klar, dass die so drei Monate Auszeit auch überleben können. Aber weiß ich immer noch nicht. So, keine Ahnung. Also, Kunden werden weiter sehr, sehr, sehr digital, sehr, sehr, sehr online bleiben. Bleiben. Nicht werden, sondern bleiben. Und zwar die paar, die es vorher nicht waren, immer noch. Sich also hinzustellen und zu sagen, wir brauchen so im, im, im Online-Bereich überhaupt nichts, weil das wird sich alles wieder beruhigen. Das ist so, das ist so, das ist so ähnlich wie diese Neuland-These von irgendwelchen hochkalibrigen Führungskräften, die es in Deutschland so zu geben scheint. Ähm, sie brauchen jetzt die schnellen Mitarbeiter, die die schnellen Dinge entscheiden, weil online heißt immer schnell. Immer. Sie brauchen jetzt nicht so eine Truppe von Whinies um sich herum, die ihnen ständig nur erzählt, warum dies nicht geht und das nicht geht und jenes nicht geht. Mitarbeiter. Das war so meine Idee für, für äh, oder meine 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 Gründe für, ähm, äh, warum ich glaube, dass jetzt Macherzeit für die Firmen ist. Wir werden jetzt schnelle Firmen haben und die werden den Markt übernehmen. Oder die werden, na vielleicht nicht den Markt übernehmen, das ist auch wieder zu hart. Ähm, die werden aber jetzt Teile übernehmen von den ganzen Holzusen-Firmen, die die letzten acht Wochen schlicht gepennt und nur rumgejammert haben. So, Mitarbeiter dürfen das ja auch. So, auch die Mitarbeiter dürfen ja mal gucken, welche... Verhaltensweisen hat ihr Arbeitgeber in den letzten Tagen so an den Tag gelegt. Und ähm, ich kenne aus leider einem Live-Beispiel eine, eine, eine Firma, die vorher schon, naja, also motivierend ist dann doch noch was anderes, die sich ein bisschen, ein bisschen interessant verhalten hat gegenüber ihren gesamten Mitarbeitern. Und ähm, die jetzt, also jetzt heißt so vor drei, vier Wochen, mitten in diesem Ding, vor vier Wochen ähm, die Führungskräfte alle von fünf auf vier Tage zurückgestuft hat, also paymentmäßig. Mit einer sehr klaren Erwartungshaltung vom Chief Executive, dass äh, fünf Tage weiterhin gearbeitet wird. Also das heißt eine, eine Gehaltsenteignung von 20 Ja, kann man machen <lacht> und auch da, äh, liebe Firmen, ich habe es gerade schon gesagt, sie wollen die schnellen Mitarbeiter haben. Diese ganzen, diese ganzen Dullis, mit denen sie machen können, was sie wollen die ja sich in der Teeküche zusammenrotten, aber härter, als dass die alle sagen, nö, nee, das ist total unfair gewesen, wird's schon nicht. Solche Versager wollen sie ja nicht als Kernmannschaft haben. Was jetzt passiert ist, wenn sich eine Firma mies verhält, dann bleiben ja, naja, die Leute, die hochperformant sind, die, die eine Idee haben, was sie tun wollen, die, die wissen, was sie tun wollen, die die Chancen haben, weil sie gut genug sind, also die geistig gut genug sind und die auch gut genug ausgebildet sind. Na, rate mal, was das für Leute sind. Das sind die, die gehen, na klar. Und ich kann es denen auch nicht verdenken, wenn sie so, sagen wir mal, wenn ihnen gegenüber sich die Firma so verhält. Sie wollen ja nicht nur solche Schnarchnasen haben, weil, wie gesagt, Digitalisierung meines Erachtens erfordert schnelle Firmen, die schnell entscheiden können. Und das geht mit so einem, mit so einem verbeamteten, gewerkschaftsorganisierten Laden schlicht nicht. Können Sie vergessen. Also, liebe Mitarbeiter, wie hat sich die Firma in letzter Zeit verhalten? Wie hat sich die Firma verhalten? Viele von diesen Firmen, die sich richtig richtig seltsam verhalten, naja, da werden die guten Mitarbeiter gehen. Das heißt, deren äh, Zukunft sieht dann jetzt auch nicht ganz so rosig aus. Und es gibt genügend Firmen, die jetzt, wo Macher am Ruder sind, die jetzt sagen, pass auf, wir stellen ein. Wer richtig gut ist, den nehmen wir. Wir wissen noch nicht genau wofür, aber wir das ist Potenzial. Das sind die guten Mitarbeiter, die gehen und die dann woanders hingehen werden. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. wenn Wenn Sie sich von Ihrer Firma... Was fällt, was für einen Begriff nehme ich denn jetzt gerade mal? In den letzten Tagen sehr seltsam Verhalten fühlen. Und mit seltsam ähm, Verhalten meine ich jetzt ähm, so, so wirklich ein, ein ein Verhalten, wo Sie schon mitkriegen, wie viel Wertschätzung wird Ihnen gegenüber denn gegeben. Also sind Sie das kristallisiert sich heraus, ne? sind Sie eine von diesen nervigen Kostenstellen oder sind Sie sind Sie Value für die Firma? Das konnte man ja in der letzten Zeit ganz gut sehen. Und wenn Sie sagen, das ist nicht ihr, ist so wollen Sie nicht mit sich umgehen lassen oder jetzt Sie werden wieder zurück auf die auf die Ruderbank gezwungen, weil jetzt ist ja die große Panik vorbei und das müssen alle wieder im Bürostram stehen und sie sagen: Warum? Gehen, gehen, kann ich nur, kann ich nur machen. Gehen. Jetzt ist Macherzeit für beide Seiten. Also für ich bleib nur bei den bei den bei, bei Firma und und Mitarbeiter. Ich lasse den Kunden da mal raus. Wer jetzt Aus meiner Sicht für das zweite Halbjahr 2020 die große, wenn wir große Bewegungen sehen, also quasi Völkerwanderung, weg von den Lutscher-Firmen hin zu den richtig guten Firmen, die ein gutes Image haben. Zu den Firmen, die gezeigt haben, dass sie es überstehen können, die gezeigt haben, dass die Mitarbeiter wertvoll für sie sind. Und ich kann wieder nur ein Beispiel aus meiner direkten Umgebung beschreiben, eben Viermann, die gesagt hat, wir müssen zwar alle Läden zumachen, wir haben aber gutes Personal. Und wir stocken das, äh, Kurzarbeitgeld auf 100 auf. So, äh, von, von, von solchen Firmen rede ich. Und ich glaube, sie können auch ein Image, also das, das Image zu ihren Mitarbeitern aufrechthalten, ohne, dass sie solche teuren Maßnahmen fahren müssen. Weil dafür hat nicht jeder Geld. Das verstehe ich auch. Um, so. Firmen werden, also die Firmen werden gut sein, die jetzt verstanden haben, dass es ums Machen geht und den Mitarbeitern steht jetzt eine coole Zukunft voraus, die jetzt begriffen haben, dass es jetzt ums Machen geht. Und ja, und wir als Kunden werden noch coolere Produkte kriegen. Das darf mir auch nicht aus dem Auge verlieren. Es ja? ist ja nicht, dass, dass es mir hier irgendwie um Firmen und um Mitarbeiter geht, bla bla, ja, ja. Um die geht es mir schon, weil das sind die, die es tun. Aber auch wir als, als Kundschaft werden ja immer geilere Produkte bekommen. Wenn ich sehe, was, was Mercedes jetzt gerade in der neuen S-Klasse als, als totale Nov, Novums, was ist denn das Plural, der Plural von Novum, also als totale Innovation verkauft, denke ich so, ja, geil, das, das, was Tesla vor zehn Jahren hatte, das ist, ah, das wird ja, also das wird jetzt ja viel zu langsam, viel besser. Und, äh, sobald, sobald ein Restaurant in dem, in dem, ähm, also meine Lieblingsrestaurants endlich an dem Punkt sind, dass die sich um mich kümmern. Und wer schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass ich mal die Firma äh, Marktkauf in Deutschland entwickelt hatte mit dem gleichen Vorwurf. Da habe ich mein gesamtes ähm, Verpflegungsgeld hingetragen und das hat die einen Dreck interessiert. Die wussten, die kannten mich nicht und ich kam immer zu Angeboten zwei Tage zu spät. dass es war so. Solange wir sowas noch haben, solange wir sowas noch haben, ist der Entwicklungspotenzial nach oben. Das, das da macht man sich ja keine 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 Idee von, die auch alle nicht so wahnsinnig viel Geld kostet. Ja, so. Für, für uns als Kunden, glaube ich, wird es noch cooler werden. Wir haben jetzt ein bisschen, viele haben so ein bisschen die Faulheit ausleben dürfen. Ich muss nicht mehr in die Stadt gehen, um mir h -h -h zu kaufen, sondern ich gucke mal, was es da online gibt. Jetzt darf ich nicht mehr in die Stadt gehen. Das heißt, jetzt bin ich gezwungen, mal online zu gucken. Und jetzt finde ich online diesen coolen Dealer, der mir h -h 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 bringt. Wie cool ist das denn? So, zum Thema, zum Thema Bringdienst noch, eine, noch, eine kleine, noch einen kleinen Ausblick. Und ich weiß nicht, ob es das in Deutschland so auch gibt. Hier in Budapest sind alle Taxifahrer, in den letzten acht Wochen pizza -Bring dienstboten gewesen. So, da gibt es hier zwei Firmen, die eine heißt Volt, die andere heißt Netpizza. und das ist nur ein Delivery-Network. Das heißt, die Firma an sich scheint mir bloß eine Datenbank zu sein, also bloß, ne? sie wissen sie was ich meine, und äh, die arbeiten mit Restaurants zusammen, die 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 Nahrung, also die die, die, die die Gerichte produzieren und dann können sich da wohl irgendwie wilde Leute, also nicht wilde Leute, aber also alle Leute quasi drauf bewerben, dass sie äh, Delivery machen. So, und jetzt hatten wir in der letzten Zeit den Zustand, dass ähm, natürlich keiner mehr Taxi gefahren ist, weil wohin denn? Flughafen zu und Stadt zu brauchen sogar keine Taxis mehr. Und dass alle zu Hause saßen und brachten irgendwas zu essen. Und äh, jetzt sind die Taxis alle bei Volt angeheuert oder wie gesagt bei Netpinzer angeheuert und äh, die haben wie verrückt Essen ausgeliefert. Ja, geht auch. Ne? Also die haben, keine Ahnung, fragen Sie mich nicht zu den zu den ähm, tatsächlichen Rechnungen hinten dran, aber die haben zumindest ein Auskommen gehabt. Und ähm, das ist eine kreative Lösung. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ich habe einen Foodtruck hier in Budapest gesehen. Da wollten wir irgendwas zu essen kaufen und der war halb zu. Also die hatten so zwei Pforten und die zweite Pforte war verhängt mit so einem Stück Pappe. Und der Typ sagte mir, ah, du ist jetzt, also, boah, müsstest du eine gute halbe Stunde warten, wenn du von mir hier irgendwie was haben wollen würdest. Ich so, was? Also du stehst doch hier. Also die zweite Pforte war auch in Betrieb. Es waren drei Leute im Food in einem Foodtruck am die Hafen drin und haben einen Burger gemacht. <lacht> und direkt hinter mir stand der Typ von Volt und einer von Netpinzer mit diesen großen Frischhalte-Alu, nee, wie heißen sie, diese Iso-Boxen. Der Foodtruck stand auf dem öffentlichen Ground und hat fast nur für die Bringdienste gearbeitet. Und zwar Schlange stehen gearbeitet. Ne? Also der hat dem mal eben 30 Burger in seine, in seine ähm, oder 30 Pakete in seine, in seine Frischhaltebox da getan und dann ist der, ist der mit seinem roten Nettpinzer quadrat wieder abgerauscht. Sowas meine ich mit kreativ. So was meine ich mit kreativ. Das sind Macherfirmen. Das sind Firmen, die was tun, die was ausprobieren, die mal schauen, ob es geht, die eine Krise als das nehmen, was sie ist. Ein schneller Wind, der ein Schiff ziemlich schnell machen kann. So, das war die 280er Episode mit äh, Aus der Natur, aus der puren Natur, Sie werden es gehört haben. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, nicht unterkriegen lassen. Ähm, bleiben Sie in Führung, Ihr Olaf Kapinski.